0: 我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听《果说电台》，我是火龙果。
1: 大家好，我是齐一果
0: 。今天这期节目，我们想跟大家聊一个话题，叫做在央视当记者是一种怎样的体验？
1: 就是大家通常听到的 CCTV 啊
0: 。对，我们请到的这位嘉宾呢，是在央视
2: 四套国际频道工作的
0: 记者郭晓荷。欢迎你，小河。
2: 啊，大家好，我是郭晓荷，大小的小，荷花的荷。我现在是在央视四套，就是中文国际频道中国新闻栏目做记者。嗯，现在是入职不到两年，嗯、是一四年的九月份通过校园招聘然后进到央视的。哎呀，还强调了一下通过校园招聘。<笑>就是、对，因因为现在大家都会比较好奇，就是进央视有很多途径嘛。嗯。好像现在是有事业编、有台聘、还有企聘、还有外协这四大类、嗯。通过校园招聘进去的话，像应届生，呃，非北京户口的应该能拿到户口。嗯。然后呢，能拿到企聘的待遇。嗯。然后，所以就稍微提了一下。为什么要提这个梗？可能是因为跟。就当时面试一个小插曲有关系，嗯、就校园招聘的时候。你
0: 当时是从那个清华新闻系毕业是吧
2: ？对，我是当时在清华呃国际新闻传播项目毕业、嗯。当时我们这个项目据说就是呃要培养一些呃外宣的记者，主要是将来要把你派到驻外的记者站去，然后去去做记者的。当时我们实习期间主要就是去我们俗称的主流媒体，就是央视、新华社、人民日报啊，然后中新社这样的机构实习、嗯。所以后来找工作的时候呢，很很多师兄师姐也是。投这个就是几大央媒的比较多，嗯，所以当时我也是跟他们一样，基本上几个央媒都投了。但其实我现在回忆的话，当时其实进央视运气成分挺大的，因为当时我其实重点准备的时候，我一直自我感觉良好的，觉得我新华社和人民日报笔试考的还挺好的。然后后来、嗯、后来证明全都挂掉了。然后央视的那个笔试好像当时差点没答完卷子，因为他那个题量非常大，嗯，就很多呃师弟师妹到了这个找工作的时候都会问我，哎，小何姐那个央视笔试要怎么准备啊？我每年都会跟他们说一遍。一大部分的题目是有一些实实事的东西、嗯，还有一部分是偏那种就像考公务员的行测的内容，有数学呀、啊，然后有文学常识啊，嗯、然后这部分内容之后呢，是有点像英语的六级加的难度的英语、嗯、阅读理解、完形填空，还是很全面的哈。最后再来一个作文大作文，我还记得我那年的那个大作文的题目是如何看待新媒体对电视的这个冲击，这是他们亟待破题的一个问题、嗯嗯。反正我记得我答的特别紧张那个时间，基本上是。刚写完那个作文的最后一个字，然后就就到了那个交卷的时间了。嗯、哦，这要考几个小时啊？这种考试？我如果没记错的话，好像是两个半左右吧。据说啊，这个这个是个小 tip， 如果大家准备央视考试的话，据说央视的那个英语的那个比重占的还挺大的，好像英语的那个分值还比较高，所以说有人就建议你要是答不完的话，可以先答英语。是不是你们
0: 因为是国际频道，所以英语比重
2: 大呃，好像是央视招聘的时候，就是记者类的这种，就是偏新闻的、嗯，都是同一份卷子，好像是进去之后再给你。分那个去，就是你是去哪个频道做什么样的不同的工作？嗯，这、就是笔试是吧？后来就是进去之后，大家交流的时候发现，其实考卷的卷子应该是基本一样的。他、嗯、他基本上招的话，就可能会分招行政类，像央视有总编室嘛，嗯，就可能偏行政类；也有央央视招那种法律系的，就是法务这种；还有招什么海外传播管理，嗯、就可能谈央视的海外落地的；还有就是就是招记者编辑。但是说实话，确实我个人的感觉是，央视在笔试环节的时候考新闻业务的不多。主要还是看你的一些呃综合的东西，对，比如说你对这个国家的了解，它里面会有一些偏实事的内容嘛，包括你的这种对数学。当然我，我我笔试的时候好像数学是先跳过去了，然后最后回来，<笑>因为那个东西好像很占时间，然后跳过去了，然后然后英语，再就是大作文这样。当时考完的时候，呃，感觉特别不好，因为觉得自己答的时间也比较紧张，都没来得及检查，觉得考的挺不好的。结果我记得还很清楚，是在。那一年的小年夜那天，在回清华的那个中关村那一站的时候，嗯、然后突然接到一个短信，说：“哎，你可以进面试了。嗯”还挺意外的，心想啊，是不是我们大家都进面试了？后来一问之后，好像有些同学就笔试没过嘛、嗯，所以我们不知道他的标准是什么，也有可能是刚好我选择题蒙对了一些，或者或者是刚好那个太谦虚，机缘巧合吧，<笑>各种吧。然后
1: 冥冥注定中就把你放到一个。
2: 对，但是、嗯、但是说真的，当时那个时候我回忆起来，可能当时央视，呃，那段时间正好是有一些就是新闻事件的处理上，让大家觉得是不是他有点有失公信公信力还是怎样、嗯，所以那段时间我其实是有点想去其他的媒体的、嗯，所以央视的那个到了面试阶段，我当时就有点心理上不知道为什么不是特别的把它作为一个重点的那个目标，以至于当时。呃，接到面试通知，要到面试那天的时候，我就跟我男朋友聊，我说：“哎，你说我明天穿什么去比较合适？”嗯、因为面试嘛，哈，我说女生很多人都是穿正装啊，然后弄得比较正式。他就跟我说：“不用。”他说：“你想，你当记者了嘛？你是去当记者的、嗯，然后你要是穿的穿这个状态，你将来怎么跑新闻？”我一想也是。嗯、然后那天我就穿一件清华的套头衫去了。哇，而且非常的特别、啊。<笑>结果去了之后我就后悔了，你知道吗？看到别人都是对，别人全都是全都是正装，无一例外、嗯，所有的女生都是正装，而且特别精神。然后包括坐下来一问，还挺国际化的来来面试的，有些都是什么哥大新闻学院毕业的。嗯，当然我觉得清华也不错哈。但是就那种感觉，就是好像海外的这个学生也挺想来央视的那种感觉。而且大家都很
0: formal 哈，很正式。对，很
2: 正式。而且你想，大家都在那儿等着候场，然后我是唯一的一个女生里面，那天也没有化妆，然后就就是头发也没有梳，然后就穿了一个清华套头衫去了。<笑>就很紧张，然后结果而且给面试官留下了深刻印象。嗯、呃，也有可能，呃，我不知道这个会不会给清华套路衫加分啊。<笑>然后当时就是我前面的那一位，刚好是我们学院一个非常绅士的男生，<笑>穿的非常正式的那个西服，他就进去了。进去了之后，大概过了十分钟出来，然后我就进去了。进去了之后，大概有七八位男士，有一个女的，我记得还有一个面试官是吧？对，面试官、嗯、很多人。我一进去之后，先让自我介绍。我就自我介绍了一下，然后他们就那个人就一直眼睛盯着我，还盯着我，挺紧张的。他当时听完我自我介绍之后，就问了一个问题，还有点印象。当时是是好像中俄之间有一个什么中俄交流年还是怎么样？他就突然问说，呃，如果说现在你是设计一个三分钟的短片，这个短片是在俄罗斯播放，让大家了解中国的；然后还有一个短片是呃在中国举行俄罗斯中国年的时候，然后那个在中国播放，让让人家了解俄罗斯的三分钟，你会怎么办？嗯我当时其实也没怎么想，就哗哗哗说了一堆，然后一边说了一边想着，然后说完了之后呢，我里面可能提到了中国梦。当然，中国梦这个词儿现在已经大家讨论讨论比较多了，但那个时候好像还没有还没有没有，也不是挺新鲜的。就之前可能正好听到习近平第一次提那个中国梦，在海外的时候是在呃访访俄期间提到的、嗯，所以我就提到说，我说可能俄罗斯人也比较好奇，普通中国人怎么理解我们生活中的这种目标和梦想，所以我觉得你可以里面嵌入一些解法啊，或者怎么样回答的这个，嗯。然后正好面试，还有一个英语英语的提问。当时那个提问英语的那个人应该是 CCTV News 的一个主持人，嗯、他就问我：“你既然提到了中国梦，那那 What is your Chinese dream？”、嗯、然后我就稍微提了一下，我说：“我想当一个 good storyteller。”然后就跟他说、嗯：“我觉得去见证一些历史的现场，那种感觉还是挺棒的。”然后就面试完了，就出来了，妥妥的过呀！没有没有没有，没有你
1: 这个你记得那个人物杂志的那个看守椅啊，
2: uh, Nothing but s t o r y t e <笑> l l i n g 呃 b u 我也我也不知道那个人会不会因为这个，但是我觉得我的英文问题回答的比中文问题稍微好一点，因为其实现在也是回头想才发现，人家问你一个三分钟的那个短片怎么拍，你完全可以停下来想一想再回答。嗯、我当时是关系关系，比较紧张，对就就比较紧张，想快点灭完了走，嗯、然后灭完了之后就出来了，然后后来。我出来就跟我男朋友说我是怎么回答的，因为我男朋友原来是做调查记者的，啊，他就跟我说，要是我面试的话，你这个回答太一般了，没有什么特色，然后你这个片子的设计也毫无新意啊，估计你就好好准备什么其他媒体吧，要是这个估计是挂了<笑>。嗯，结果你的套头衫给面试官留下了深刻印象。啊、好，原来我是以颜值取胜的。<笑>好了，然后最后最后反正就好像是三月份的某一天，那天我在一个部委的最终实习的过程中等那个结果。然后后来得知他们那个地方好像只招男生，那年反正就那个没有拿到，应该是。但是几乎就是同一天接到央视的通知，说，哎，呃，你好，呃，你被我们央视录取了，然后什么时候时间方便过来，大家要聊一下，嗯，然后见面，然后就央视就跟那那一届我们大概有十几个人吧，国内的好像十七八个人，一共招到这些人、嗯，可能记者编辑里面也就七八个人，是分散
0: 在,在各个频道是吗
2: ？对，好像是这样的
0: 。哦，就他整个一共就是招了那么十七八，个人。
2: 对，十七八个人，嗯、十七八个人，竞争挺激烈的。嗯、对，据说当时是收到的简历是几万份，所以说我说这个东西其实是一个运气成分。我当时其实手里除了央视的 offer 还有一个纸媒的 offer， 嗯，我当时其实呃之所以就是去央视，可能有两个原因吧，一方面是原来上学那会儿特别喜欢像新闻调查呀或者焦点访谈啊那种记者去直接把那种新闻事实呈现给你的感觉，嗯，感觉证据特别的确凿那种感觉，另一方面就是。我刚才也在跟那个奇异果说，我觉得我有点依赖别人的那种倾向。想，只没记者的话，一个人出差挺辛苦的，而而且我方向感特别不好。但是你要是电视记者的话，出去至少是两个人吧？嘛、嗯，有一,摄像有一个摄像，是一个团队、嗯，对，
1: 会有这种感觉。嗯
0: ，过五关斩六将，算是进去了哈。
1: 但后来为什么会被分到了 C C T V 四呢？因为感觉是可能从领导的角度来看和你的经历啊，包括你接受教育、国际新闻啊非常匹配。但其实从你内心角度来讲，是不是还是更希望去一些别？对，因为
2: 当时我当时我的简历上就写了我的实习经历也是在评论部那边嘛，包括我还在那个纸媒实习也是偏那种调查类的报道嘛。呃，但后来我了解到央视可能每年招聘的时候，他如果大量招聘的话，可能会参考你你想你的意愿，然后跟他们的需要做一个匹配。但是我像后来我们这两年最近都招的特别少，所以他可能会先考虑到哪些频道是最缺人的、嗯，所以先给他们补充。后来我才知道那，那当时面试我的人就是四套的总监，所以可能我们那一年就是最想招到新人的，就是四套啊，包括好像还有十套，还有十二频道这样几个不同的频道。十二频道
1: 不是体育频道吗？对
2: ，是吗？啊、戏曲频道不是吧？十一频道是戏曲，十十,十二频道是社会与法、啊，社会与法
1: 、啊，社会与法，对对对。对
2: 当时我还很羡慕他们分到十套、十二套，因为十套当时有个地十放映室嘛，哦
1: ，特别火
2: 、啊。对对啊，那个节目很很有趣啊。哎，像他们这些频道之间的
0: 关系是什么样的？就他们都同属于嘛就大
2: 楼对，央视是这样的。我每次现在坐 Uber 打车哈，大家是不是都会问我，哎、嗯啊，你们是不是经常能见到名人或者怎么样？嗯、但其实很少，因为一般来说的话，央视首先大家都知道央视分分两个地方办公，大块说的话，一个在央视新台，就国贸那个。大裤衩啊,啊、嗯嗯，呃，然后另外一个是在那个军博那边，就央视的老楼这块楼、嗯、现在是央视的新闻频道，还有新闻联播什么的，主要是在老、嗯、老楼那边。然后像我知道的那个体育频道、四套、外语频道、外语频道包括那个英语、阿拉伯语，然后那个小语种、嗯、都在那个新台办公了。嗯，啊
0: 、基本上
2: 我我们是在新台，新台,、哦、新台等于说新台里面有一条腿人已经比较多了、嗯，另外一条腿应该新闻中心还没有搬过来。嗯，短期内也不知道他们什么时候搬过来。嗯
0: ，还有一些频道是在外面分散
2: 在各个地方、嗯，比如说像那个社会与法，嗯，或者是那个就是就食频道、嗯，还有包括大家都认为像六套、七套也属于央视，但其实他们之间像六套好像听说是归广电总局管，七套好像还有它有军事这块和农业这块又归别的部门管，嗯，所以只是大家可能觉得 CCTV 从一到。十三、十四好像都是归央视管一样，其实大家是非常分散的，嗯，包括、就是、挂了一个
1: 统一的台标，啊。对，是这样的，嗯
2: ，所以大家应该是对外是一个合作的大集体，但内部其实是既有合作有也有竞争，对、嗯，是这样一种状态、嗯
0: 。对，就其实每一个频道它的那个收视率怎么样，大家也都是比较关心的啊
2: 。对、嗯，因为内部可能会有一个收视率的一个排行榜嘛，嗯、包括四套，我们每天也会看，呃，就是中国新闻跟同时段的《朝闻天下》，谁的收视率更高一点，是不是在新闻编排上。的差异导致的这种收视率的变化，嗯，都会在收视率上也也有一些关注，嗯，不过
0: 这样也好，因为作为一个我们理解稍微有点垄断的那么一个国家媒体啊，有有一些内部的竞争，这样能够促进各个节目组的这个提升，是吧
2: ？确实是这样，可能而且很多时候其实我们也是有合作的，比如说之前我们在采访上海合作组织的时候，因为他们当时很多那成员国都是说俄语的嘛。当时我就有点抓狂，怎么办？怎么办？后来就通过人联系到了俄语频道，然后去抱俄语频道大腿。当然，我这边也要做功课，我可能会列出我想问的问题，嗯、然后他他当时可能俄语帮我问了，然后回来之后，可能我们就一起资源共享。那
0: 前一阵子不是咱们两会刚刚闭幕吗？嗯、你们那个国际频道有派人去
2: ？两会央视，据我了解，好像是一共上了三百多记者，还是三百多记者？我感觉好像是，因为他涉及到的人特别多。那个两会的证是政协一张证，人大一张证，嗯、然后每个证又分。你是去一层还是二层还是三层？这种都
1: 不一样是吗？证的权限是不一样的，它是不是哎一层、二层、三层是不同的窗的？不是窗，它
2: 上面写着一、二、三或者三。嗯，比如说我其实还我觉得这这点其实我们四道对新记者还是挺信任的。我是去年的时候是作为那个就是央视四道主持人鲁健的一个助手。然后跟他一起去两会，当时拿到的就是一二三这种证，就一一楼、二楼、三楼都可以去。嗯，当时我我们是四套有一个传统的两会的一个节目叫《鲁健观察》。嗯，这个节目就是两会期间，我们都知道有个部长通道、嗯，就是在北大厅那块，一般部长呢是要经过那个大厅去开会。所以说呢，就是那个地方就成为很多媒体在那儿等部长的一些权威回应的一个通道。嗯，是进去之前还是进去之后呢？前后都有啊，哦、就是他进场之前堵一堵一下，啊、哦，然后在那儿等着他散会完了、嗯、走的时候再堵一下。哦、嗯
1: ，其、啊、实、就是、挺不容易的、啊就是。是啊，我还
2: 以为采访这个部长什么都是提前约好的，说哎，你到时候留一下啊，你来接受一下采访。啊嗯，实际上不是啊。至少之前的时候好像不是，这两年可能人大新闻局会提前跟一些部委联系，希望他们能够就一些热点问题进行回应，所以他们可能会做准备。之前的时候，据我了解，就是呃，他们会派出像鲁健，嗯，再加一个女记者、嗯，然后一般这个女记者往往是就主流媒体的嘛，嗯、或者是那个其他媒体的，大家觉得作为一个代表，然后两个记者一男一女进去邀请部长，然后在那个地方认出部长来，然后把他给领到有一个发布台，嗯，然后大家就关心的问题，然后他来做一个简短的回应。是说
0: 这个流程是针对央视媒体的，啊、还是说哦不是所有的媒
2: 体那边有很多港台的记者、啊，包括一些那个市场化媒体都会在那儿堵着。当然，因为它时间有限嘛，所以可能只能回答就是大家最关心的几个问题。像今年我印象比较深的就是，呃，袁贵仁部长、教育部部长刚过来的时候，当时我们设计的问题是。因为农村教育的这种跟城市发展不平衡，大家很关心嘛，想问农村教育、嗯，但是所有人都特别关心多校划片，嗯，所以几乎所有的机构在那喊多校划片，谈一下谈一下，就是学区房的事儿哈。对对对，所以说那个袁贵人就特别提到说，哎呀，这个是不是要多校划片，老百姓说了算，嗯，然后这个其实是以前就有，只不过你们关注到了，是因为今天我们把它作为一个很好的案例，建议各地推广，嗯，所以说等于说有了一个权威的声音，告诉你是怎么回事儿，这是大家在两会期间特别希望能够听到的。所以说，包括今年这个北上广深不是房价涨得很很厉害吗？嗯、所以说，陈正高住建住建部部长就成为大家这个追逐的一个对象。我觉得可能对于我这种新人来说，在这期间掌握的一个技能就是迅速认脸的能力。哦，就是脸盲
1: 也不行。对啊
2: ，就一堆代表同时出现的时候。啊、就是其实我之前给鲁健老师做那个助手的人就已经做好了很好的一个一个一个榜样，他就会提前。几周，然后把所有的就国务院的部门,部门的负责人照片,照片彩色打印出来，打出来贴墙上看，然后自己会经常复习啊，然后看谁长什么样子，包括有一些重要部门可能换了人
0: 了，嗯，
2: 这两年反腐形势比较严峻嘛，有的人可能落马了，嗯、是吧？也有的人可能调调动了，然后尤其是像今年，比如说像国资委小雅庆。主任，然后今年是第一年，包括证监会主席刘世瑜。这肯定都是大家觉得，哎，你新上任嘛，肯定希望从你身上听到一些那、嗯、听,听,听
1: 不一样的声音、啊。对对
2: 对对对对。然后，所以他们这个脸一定要是认熟的。嗯。然后，所以说像我像我之前的时候，对这些人确实有点脸盲。之前作,作为一个学生，也就对教育部部长，包括咱们那个环保部部长是咱们原来清华的校长嘛，然后认就认识脸。那很多其实都是要现任的嘛，就你要把他们迅速熟悉起来。还有就是。有的时候省部级嘛，我们也会堵一些地方的这些领导，就会把那个呃省市自治区四套班子，嗯，然后照片打出来，然后他们的长相。那这一成得有有有。四套班子三十多个
1: 呢，<笑>然后三十三十多乘四，啊，再加上这个主要的十几个部委、
2: 哦。对啊，所以厚厚的一沓，其实要提前去过一遍。然后，但是像鲁健老师他每年都上，很多人他就会比较熟悉了。那你想，很多人进场的时候其实是呼啦啦一起上的，比如说我我们有一天散场的时候，同时看到环保部长。然后监察部部长、教育部部长、水利部部长几乎同时出来了
0: ，那一块拉呗。但是你
2: 时间有限嘛，你肯定重点重点围堵嘛，就可能会哪个部委你觉得今年成功率比较高，有一些热点问题就重点去堵他。所以一般我我们会跟他一起认人嘛，就是啊，你看那个商务部长高虎城来了，哎，最近那个中兴那个事儿被美国制裁，问问他商务部什么态度，然后就哗堵上去，然后对，然后就。但是那那其他记者是就是其他家媒体的记者是
0: 跟你们一起算是等着鲁健他把他请过来然后再采访还是说把他招到别的地方去做方？以前部
2: 长通道的时候其实是那个就是他们会请到发布台上、嗯，然后大家一起资源共享嘛。嗯。但其实在这方面的话，我们传统媒体就比较吃亏，嗯、因为我们的片子一般你要当天晚上才能做出来最快。嗯、但他们今年新媒体客户端集中发力嘛、嗯，他们完全可以把这个最新的消息剪成几块几块这种。小视频、啊、或者长微博，直接发出对，马上就发出去了，所以我们那个都成旧闻了、嗯。但其实这个都是我们有有些问题，其实是我们好不容易提前收集或者准备的。然后，嗯、对这个
0: 准备问题也需要下功夫，是吗
2: ？对，其实其实我觉得我准备的问题现在还是处于比较粗浅的阶段，嗯、就是会去各大的那个就是呃部部委的官方网站看他们，比如说2016年都做了工作会议，今年要重点做哪些方面的事情，包括有没有热点事件可以正好联系起来。比如像今年我们做准备比较充分的卫计委，卫计委就是我们了解的大家叫生与计划生育
0: 委员会
2: ，对，就是、嗯、啊，你好，你对这个全名记得很清楚嘛？<笑>然后那个，然后卫计委大家比较关心的，你看，首先全面二孩今年第一年实施，嗯、那配套措施这块是怎么做啊？像儿科医生据说缺口很大嘛，现在，嗯、再比如像号贩子到底能不能根治，这其实都可以问。所以说我们当时涉及的问题就是，向他回应一下这几个问题嘛。嗯，那那一天其实就是卫计委主任先是在。呃，部长通道做了一个权威的回应，但是因为我们之前已经跟他们有一些联系嘛，然后就请他们又请到我们这边来单独接受我们的一个采访，然后就谈了一下他怎么看这个号贩子问题。当时那个主任就说了一句话，后来就被新媒体就各种头条转播。他就说感谢姑娘一声吼，推动了这个老大难问题的解决。姑娘一声吼。当
1: 时有一个视频，重要的视频，就一个小姑娘挂号。然后一片，一号难求吧，就有票号贩然后一个东北姑娘
2: 怒斥号贩子嘛，然后等这个问题长期存在，但是因为这个视频大家就关注到了嘛，嗯、等于说就在各种场合就会问卫计委这个事你要怎么办怎么办？所以就下一步会出台什么分级诊疗啊，或者什么什么规范这种呃。预约拿号的这个程序啊，来尽量把这个问题给解决掉。嗯，所以提的这些问
0: 题还都是跟民生相关的，大家都很关心的问题
2: 。对，这样的话其实等于说你的问题就不会特别空泛了。嗯，那
0: 像你跟着鲁健，你觉得他这么多年积累下来，他他是不是比
2: 你更有经验？当然了、啊，而且而且我觉得他特别让我印象深刻的是一是他团词儿的能力特别强，<笑>因为整词儿是吧？挺会整词儿啊、嗯？对啊，因为像那个我们的节目形式是他提问，然后部长回应，最后要加一个鲁健观察的一个出镜评论。嗯然后比如说那次我们问商务部那个就是回应中心啊，包括跨境电子商务这一块，需要当天就把出境给录出来。他就采访完了之后，而且大会堂马上就要关灯了，他需要马上就是把出境词给弄过来，四五十秒嘛，他基本上就一遍过怎么弄
1: 。这太难了。我们之前
2: 也尝试录过，我们之前尝试录
1: 过一个短视频的东西，嗯，发现两三句想要完整的说出来不打磕都很困难。
2: 对，所以我我这觉得这是央视很多资深媒体人。我觉得还是挺难得的地方。我我印象特别深的是，我去年跟他采张志军，当时出了一个 M 503航线的问题，就是那个台湾跟大陆这边有一些不同的声音。嗯。然后后来鲁健出境的时候，他说的就是说，呃，我依然还记得多少多少年前，当大陆的第一艘民航落在那个台湾的那个机场上的时候，两岸的时候那个情况。那这样的话，就等于说既有这种历史背景的补充，嗯，然后也有一个对这个事件的直接回应，就让人觉得你这个出境不是口水化，嗯，而是比较深入的。对，一般这种有细节然后有情感的评论，我觉得就是。能够区分记者寻主持人和主持人的一个很好的标准啊，这个记者和主持人是不一样的是吧？因
1: 为我们在央视，包括我们对央视的认识，其实很片面。大多数人对央视的认识，首先有两个，一个是新闻联播，认为它是在传达官方的声音，就是所谓的官媒；而另一方面呢，就是很多主持人、名嘴，所谓的就是那些活跃在各大栏目，包括春春晚啊，然后出现的那些名嘴们，其实这个都是央视很小很小的一部分内容
2: 。对，其实像现在央视的记者。特别多嘛，跑不同步口的，然后包括主持人也有很多，大家知道的有有综艺类的，或者是那个就是新闻联播类的，然后也有那种春晚类的。不有人不是有有个段子嘛，不是说每次一看到那个崔永元原来还在央视的时候，每次他一出来知道肯定没大事儿<笑><笑>，每次白岩综艺出来知道哎肯定出大事儿了。就不同的主持人还有不同的风格，对，就是记者和主持人他明显的区分是啥呀？我觉得可能。呃，记者更多的是提供信息嘛，就要在一线出现。嗯、然后主持人的话，主要是你在在演播室然后进行一个信息的汇集。当然，肯定有一个幕后团队会进进行一个新闻编排、嗯。然后新闻编排的过程中，需要你主持人有很好的这样一个串联的能力。嗯。然后包括呃，他要跟现场记者进行一些连线，让大家能够第一时间了解到一些现场情况。嗯、那那记者的话，主要是你要确保你在现场的信息要准确的，然后具体的传达回去，让家家里知道，哎，到底前方是什么样的一个情况。然后很多主持人，我个人比较喜欢的是那种本身能够呃有自己的那种就是梳理和评论的主持人。嗯，像我原来在那个新闻评论部《新闻周刊》实习嘛，他们那个每周都会对七天的这个历史进行一个盘点。对，我也然后喜欢看《新闻周刊》。对，然后等于说、嗯、白岩松哈，对，等于说你这周你什么新闻都没有看，只看这个节目就能知道大概这周有哪些重要的事儿，不会错过。嗯，他那个就是白岩松串场的词儿都他自己写的。啊、哦，自己写的。对，他自己写好，然后那个然后跟记者的小片儿绑在一块儿。这样的话，他整个状态就特别自然，也会有一个呃，主持人对这周新闻的一个观点式的解读。嗯
0: ，他这个偏向于记者型主持人是吧
2: ？对，记者型主持人加评论式的那种主持人吧，我觉得。啊、嗯，这种其实是他的呃，就不可取代，我觉得。嗯，很多如果说你你只是主持人，只是读一些准备好的稿子的话，可能这个更准确的定义应该更像播音员，嗯，我觉得。但是主持人的话，其实。呃，既然有主持的成分在里面嘛，可能肯定大家还是期待你有更多的那种 hold 住全场的感觉。对，专业分工还是有区别的哈。像你们去现场的话，一般还会有
0: 编导嘛，就怎么设计这个采访啊，怎么组织这个流程啊、嗯？
2: 可能我觉得这跟那个你的新闻节目的类型有关系。比如说我们常看到的那种新闻偏专题类的，它可能时长是三四十分钟，嗯，这种的话就会有一个编导。会提前去沟通一下，然后看看现场的环境要怎么拍比较合适。嗯、也有可能现场会有出镜记者，然后出镜记者可能会编导告诉他你大概要问哪一类的问题。但是一个好的出镜记者跟好的编导的配合也是特别重要的，因为好的出镜记者他能够现场知道追问哪些问题、嗯，就能够把一些细节给追问出来。但是整个的片子的这个设计可能还需要。呃，编导来宏观的把握，这样的话就能够大家各有分工，高效的完成嘛、嗯。但像我们，我现在是在中国新闻嘛，中国新闻的最长的新闻就是五六分钟、嗯，大多数时候可能是三四分钟，甚至一两分钟的短新闻。那这种情况下的话，基本上就是呃，记者自己来写稿子，然后自己来那个配音，然后自己来出镜。到最后，如果是有的时候还要自己剪辑，除非是那个我们时间相对来说比较宽裕，然后还会有更详细的分工，就会有剪辑手帮你一起。嗯，像比如说最紧张的时候，我们有时候会呃赶那个外交部的发布会，就比如说他上午十点举行发布会，然后要中午十二点赶中国新闻的头条。这种情况，我们就是十点钟发布会，他可能开半个小时，然后我们听完了之后要在现场拿着一个笔记本电脑，把那个重要的同期给剪辑出来，直接通过四 G 传回到台里，后台接收之后呢。呃、啊，根据记者这个微信把稿子发回去，然后找找这个主持人配音，配完音之后，然后快速就是十二点推出。然后记者这块呢，还要再录一个出镜，然后回去之后再加上出镜，然后包装成一个完整的节目，是一个团队合作的这么这么一个包装
1: 。这感觉跟打
2: 仗似的。是啊、这个，对啊，所以说做那种事情其实挺焦虑的。
0: 那当时的状态应该就是非常集中注意力，赶紧弄，赶紧
2: 弄。对对对，就跟打仗似的，有时候。嗯，尤其是他有一些可能偏时政的东西，你要反复核实一些细节。
0: 那我感觉就是做记者对一个人的锻炼还是
1: 挺综合的、嗯，对，
0: 挺综合的，对，挺综合的。而且对于一个小记者，就是刚刚入媒体圈的小记者来说，你去下面去了解那些事情发生的真相或者背后的故事，去采访、嗯、访谈也是挺有帮助的，对于自己来说
2: 。对，尤其我觉得电视记者可能跟很多记者不太一样的是。嗯其他记者你不用还原你采访的过程，嗯，你无论是通过电话采访也好，甚至现在很多人通过微信聊一聊，都可以把东西写进自己的稿子里面。哦，但是电视记者的话，你要把整个过程呈现给大家，画面这个对这个就很难。我真的遇到那种采访对象，就是一般会来了之后，哎，说哎小郭，我们先聊一聊。我说可以、嗯，就像我们这样坐下来聊聊的非常好。然后聊完之后我说哎可以开机吧，一开机完了。不会说话了，就是你再也问不出来他坐下坐下来的时候跟你谈的那种特别生动的句子
1: 。哎，我觉得人都是这样。我们录节目也发现一个事儿，就是我们录前经常会跟嘉宾准备什么，经常就是准备的时候灵感四现啊，但是一录的时候就经常有时候就聊不出当时想聊的一些话题。嗯、
2: 对，所以就被观察了，无限可能就没有。啊、没有<笑>那个时候我一般都会跟他说：“我说哎，你们不要管摄像机，你就看我，然后这样聊。嗯呃”所以这个时候其实我觉得就是做电视的话。记者跟摄像的配合特别的重要，嗯，有的摄像他特别聪明，比如说我曾经跟一个摄像合作过，那个摄像他原来是拍那个调查类节目出身的，哦、就是暗访啊什么的，<笑>所以说他特别会摄像机，所以他特别会那个就是捕捉现场的镜头，比如有一次我就跟一个专家聊，当然专家就跟我聊完之后说，哎，有的段落你不要用啊，有段落你可以用啊。’比如说我就会跟他说，我说啊这段不要了，然后那个咱们先随便聊，还聊完之后，那我们这段开始聊。后来临走之前，然后摄像就特别神秘的跟我说：“小何放心，全录下来了
0: 。”然后<笑>
2: 然后我说：“你怎么做到的？”他说：“咱们那个那个摄像那个灯啊，其实它亮红灯的时候是在录制，但其实你可以把这个红灯关掉。关、哦、掉之后，采访对象以为你没有在录、哦，但其实都录了。就我我我还是有职业道德的一个人啊。就我们一般只要承诺了对方，这个就是闲聊，那不适合上镜的，嗯、我们肯定会把他后期拿掉、嗯。但是我觉得这个其实是一个很好的帮助采访对象放松的方式。嗯，就你不要让他有明显的一种，就是提醒他我们在录制，不要有这样的一种。”过程，我之前干过一个特傻的事儿。有一次采访，那个、时候自己也是没有经验嘛，然后就三分钟的节目，我特别希望能够高效的完成。比如你三分钟，那我觉得我问十五分钟总够了吧？嗯。结果那天就那个采访对象已经很紧张了，但是我当时没有注意到他情绪上已经有一些紧张了。然后我就还跟摄像说：“我说，哎，我说咱们开始吧。”那个摄像呢也是个新摄像，然后可能说说 OK 开始，然后说吓<笑><笑>一跳，哎呀。<笑>就跟打卡一样，就跟那个记者开始那个，咔、哎、咔，对，<笑>本来好不容易你跟他都已经进入了一个很松弛的状态，他一下子就紧张了，你知道吗？那个、其实
0: 像我们每次录节目开头都会卡一下。
2: 对，然后我有一次，我印象中我采访一个非常好的一个专家，他是高校里的一个学者，谈那种就是国际关系的。关了机之后谈的非常好，一开机之后他就不断的瞟我，<笑><笑>这种情况就很难。哎呀，但是这个就是电视采访，我觉得其实比那个其他的。呃，纸媒采访要难的一点，你没有办法通过其他的渠道来获得，你必须要在现场把它给拍下来。
1: 因为纸媒很多时候你可以加工啊，有编辑啊，就是这种润色、啊嗯。你画面也太难润色，咱们那时候拍的那点，这个也知道，就它太难了，就是 P 对，其实我
2: 觉得
0: 大家平常如果有机会的话，也可以自己给自己录一下，看一下自己上镜的状态，嗯，嗯所
2: 以就训练一下。所以从,所以从这个意义上来说，我觉得有时候电视记者的工资稍微高一点。嗯<笑>也是可以理解的<笑>，那<笑>实际上高吗？啊、呃，其实并没有啊。其实像我呃入职第一年算是实习工资嘛，就固定的死工资，干多干少都是那些钱。嗯，但是我当时跟我自己说的就是，作为第一份工作，呃，前三年我觉得可以不计较工资，嗯、因为前三年更多的是你学习的一个过程嘛，嗯、有很多的出站的机会。呃，但是三年之后，我觉得你自己比较成熟了，那个时候就可以关注一下你的工资是不是。是你自己期待的那样一个值。那现在的话，我觉得确实央视之前不是传言说降薪了吗？嗯，确实降了。嗯，<笑>对，呃，好像之前还有人诟病说央视是不是内部有很多灰色收入啊什么的。嗯、其实我印象中，我从14年进央视，所谓的福利就发了一个瑜伽垫<笑><笑>真的。然后对，还有就工会发了一套床单<笑>对，然后再，再。有，没有了。
1: 对。不过，其实我觉得现在那个，无论是官方的媒体也好，还是电视媒体也好，甚至是纸媒也好，都面临着新媒体的一个巨大的冲击。嗯、对啊对。就我个人而言，我其实就不怎么看电视，准备回家的时候，嗯、也不怎么看报纸的，以前我还经常看报纸、杂志的，就、嗯、不怎么看了，因为大量获取新闻的方式都是来自于，就是客户端啊，很多那种，嗯，就是微信、微博的推送，更实时的。嗯、所以说，不知道你们怎么，内部是怎么看待这些每新新型的传播形式的出现？
2: 呃，其实我觉得可能分类型，比如说可能我们都知道的地方卫视做娱乐节目、综艺节目做的非常好，嗯，这点央视其实很有压力的、嗯。一直以来大家都觉得央视很多新闻不好玩嘛、嗯，因为它太板着嘛，觉得。但是今年可能有那个了不起的挑战啊，或者别的，大家觉得哎，原来央视还可以做这种，包括最近什么中国成语大赛、什么中国诗歌大赛也挺好玩的，就发现其实还是有创新的空间的。然后另外一方面，我觉得现在确实在很多，尤其是偏时政的。这个呃，新闻上还是有一点点，这个央视有一些独家的东西的，比如说像一帕克或者领导人出访，你确实在别的市场化媒体上你不可能看到视频的东西，嗯，包括央视也是专门有那个时政组，他们会把这些权威的信息第一时间传出去嘛。像在一些时政类的报道中，包括一些像天津港爆炸呀，或者是什么呃一些重大的这种突发状况的时候，很多权威信息其实还是央视、人民日报、新华社。还有一些就是纸媒的记者去到现场比较多，因为可能微信公众账号我们平时看一些解读可以，但是好像我现在还没有看到哪个微信公众账号在这种就重大突发事件的时候第一时间发现场的深度报道，嗯，这个好像是比较少的，嗯，所以只要这种对新闻的深度的这种整合和来自一线的这种东西没有被新媒体所冲击，那我觉得传统电视也好或者纸媒也好，还是不用特别担心，但同时。他们新媒体的这种方式，我觉得特别提醒大家注意的是，要在语态上做变化
0: 。就过
2: 去的可能电视传播的时候，还是在传播方式上太偏那种，就是政策解读也好，或者是那种
0: 自上而下的那种感
2: 觉，就感觉可能你没有特别的在语态上做一些创新。但是现在我们注意到一些新媒体客户端也开始玩那种让大家能够读得更舒服了，比如说今年总理记者会，我们都知道他从十点半一直开到了。将近一点，嗯，但是马上新媒体客户端就出了什么一分钟看懂总理讲了啥，嗯，这种的话，其实你你会有一个综合的了解嘛，就比较贴近大众的，对，心理哈，对、嗯。但是其实很多信息也是现场你才会感受到的，嗯，等于说我觉得应该是一个综合吧，就是你你可以通过这个呃一些零散的时间去通过新媒体了解到一些小花絮的东西，嗯，但如果你想深度了解的话，其实很多权威媒,媒体毕竟在信息的筛选上还是有一套机制的，比如说像我们能够保证质量。对，比如像我们就是，如果说你你这个有一些错误的话，我们专门有一个监看团队、哦，就你出了错，像一个字错一个字被发现，罚五百、哦
0: ，制片人 1000, 真的罚一千，
2: 对，是真的罚。我有同事就被罚过、嗯啊，压力好大。对啊，工资本,<笑>本来也没多少。他有这样的一个机制，可能还是会尽量的保证你的信息传达，一定要尽量的保证准确。嗯
0: ，哎、嗯，那跟那个国外的那些媒体相比，你觉得央视现在怎么样？就像国外那些做新闻的
2: ，嗯，这点我还挺意外的。就是之前的时候，呃，没有进央视之前，我一直在想央视的这个新闻直播间是什么样的一个一个一个状态。后来我进去之后，发现其实央视的那个编辑室里面能够同时看到世界各地的电视频道，就你能够同时看到 C N 现在,在播什么 ，B B z 在播什么，然后这个半岛在播什么，等于说你能够及时的第一时间看到国际的同行都在干什么。呃，可能跟国外同行相比的话，呃，这两年央视比较注重海外记者站的建设。就能够第一时间把这个海外的一些信息能够第一时间发回报道，嗯，这可能是这两年，呃，我央视布局做的比较多的一个事情，嗯
1: 。那你觉得在这个工作这快两年之后，你是想到还要想再回到自己做那个调查记者那种身份呢，还是有什么新的想法对于未来
2: ？呃，其实要看你怎么看，因为原来做调查新闻的时候，我觉得那种特别过瘾的状态是。呃，真相被掩盖，然后记者独立去发现，而且把发现的过程呈现给大家，那种大侠的感觉。对，因为我
1: 记得你给我讲过一个故事呢，当时有一个朋友不是在南方周末实习的时候，嗯，去富士康
2: 卧底，对卧底、啊，卧底富士
1: 康去揭露那个连环跳的那个事
2: 情。对、哦，然后那个记者现在去了一家那个新媒体了，嗯<笑><笑>、呃呃，对，然后不是做媒体内容，他已经不当记者了。<笑>对，现在很多媒体人确实在转行、嗯，但是也有很多人说，其实这不一定是一件坏事，这说明做新闻的人其实。他在信息挖掘上可以有更更好的一些那个选择嘛？就对于我个人来说，我原来对做新闻的那种呃兴奋是来自于你可以挖掘掉很多独家很多东西，但其实现在越来越难，因为很多时候呃，当一个事情成为热点的时候，所有人都会拥上去，很难出现在在像过去那样就一个记者单枪匹马的把这样一个事儿呃
0: 给
2: 解掉、嗯。对，其实甚至是靠很多家媒体的努力的。然后我发现现在我做的这个可能在外人看来是偏宣传报道的。但对我来说，其实可以你接触到很多一层的一些政府官员，他们真实的想法也好，这点其实是挺有趣的。我觉得，嗯，包括以前我们都觉得很多政府部门它可能是呃比较闭塞的或者怎么样，但是你在真实接触的过程中，尤其是我特别觉得好好玩和有趣的地方是，你关掉摄像机的时候，或者说你在开机之前的时候跟他的这种交流，会让你真实的看到中国的这个决策过程和中国的各个不同的政府部门他们的一些真实想法。和背后的一些真实的原因，嗯，那这样的话，其实既能帮助我在做新闻的时候，你能了解到真正的这个是怎么样的，所以你做的时候会更加客观、更加全面。那另外一方面的话，其实说你等于说是呃了解到了他们的一些真实想法，但如果说你是以一个调查新闻、负面新闻的这样一个角色进入的话，他们可能本能的就很抗拒，直接拒掉你的采访。但这种情况的话，可能就你什么都拿不到。嗯，所以其实我我一直觉得白岩松之前在书里写到一个观点特别好，他说其实对于做新闻记者来说。没有正面报道和负面报道之分，因为负面报道它如果起到的正面的影影响的作用的话，他觉得这也是一个正面的报道。
0: 嗯
2: ，我也跟很多新闻前辈聊过，他们说就现在不是一个追求挖独家，或者说是那个你要制造影响力的一个一个时代了，更多的是你要把这个真实的事情给那个报道出来，尤其是在信息的整合上，尽量不要出现错误，尽量要客观。我觉得这个还是现在。尤其是传统媒体记者存在的价值，所以说对于我来说，我现在比较珍惜的还是能够利用这个当记者的状态，可以去到很多不同的地方，嗯，见到很多很有趣的采访对象，嗯，尤其是在镜头内外，能够告诉我们一些特别有趣的细节，嗯，就是我
0: 们我虽然你今天说的比较认真严肃，但是我们都知道你是一个比较对我还是一个,是一个
2: 对，<笑>还是比较有一颗娱乐和八卦的心，我觉得所以说，呃，做做记者也是这样，那就是其实你可以了解到很多可能不适合在报道里面提前公布的料。但若干年之后你回顾的时候，其实是你有一份很好的历史的那种小底稿的感觉。嗯
0: ，嗯<笑>就小何工作了两年时间，感觉就已经进入了那个状态啊，就是非常专业的那个状态。然后也是非常感谢小何今天给我们分享这么多别处听不到的消息。<笑>嗯，那这些我们就录到这儿，大家再见。再见。再见。